Bienvenidos a un nuevo Sol Mago Conversa, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tu amigo qué onda? Muy bien, otra vez al lunes, como siempre digo, ahora sí nos tocó grueso porque ayer to tuvimos tocada ¿Tocamos punk. ¿Tocamos Tocamos punk ahí. ¿Qué con... tal la tocada punk? Con este maníaco adolescente, pues chido, todo lo que sea tocar rock and roll y tocar la batería es lo mejor, es lo más chingón que hay en el mundo. Un par de, un par de cuarentones con un maníaco adolescente. Sí, sí, estuvo súper, súper padre. <risa> bueno. Hoy tenemos este invitada eh, de lujo a nuestra querida Libni, bienvenida. Libni, Libni ¿cómo estás? Uh, muchas gracias. Gracias por Muy aceptar bien. la invitación. Aquí después de todo mi recorrido por toda la ciudad. Ya sé, hubo una, hubo una confusión ahí. Es que, que... O sea, ¿qué estoy pasando en Santa Teresa o algo pasó? Sí. Y ya. yo dije, no, pues fácil, llego en Cuando unos 20 te puse minutos. La, la dirección aquí va a ser, no se te ocurrió abrir. No, porque nada más vi, no, nunca lo abrí. Nada más vi, lo decía, estoy por Santa Teresa y yo, ah, sí, este, sí, sí puedo, sí, sí, claro, bye. Así que, Simón, no, era así como si estabas cerca, pues que venías conmigo. Pero, pero ya los voy a abrir, ¿eh? porque ya no es la primera vez que me pasa como en, dentro de tres semanas. Ah, ¿en serio? Que ando en mi rollo y yo, sí, 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 y al rato me doy cuenta de lo que hice. Eso, nada, la verdad es que ya, ya estás por acá. Oye, este, Linde, pues mira, hay, hay este, unas 39 cosas para platicar, pero, pero por lo pronto a mí lo que es, me llama la atención, este, eh, um, estás ya aquí en Guadalajara y te veo como ya más activa haciendo ya los shows, este, el, pues, también te vi ya con un nuevo grupo y con muchas chicas, ¿no? Tocando. Y eso está eh, padrísimo. Este, entre ellas, Sarita, que estuvo hace poquito. Sí. Este, y, y a ver, cuéntanos, ¿cómo que es este, este nuevo, no, o nuevo para, no sé si para ti o para todos, o, 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 pero trae como otro, como otra propuesta, este, de lo que yo creí que estabas haciendo. Este, el que, cuéntanos. Pues la neta es que sí ha sido también para mí algo diferente y nuevo, uh -huh. porque había montado ya mi música con amigos allá en la Ciudad de México, uh -huh. pero acá sí fue así como que, pues sí llegué a la ciudad y fue adaptarme, fue estar trabajando en otras cosas antes que en la música, para pues acoplarme a la ciudad y como tengo a mi hija, pues sí tenía que estar chido primero, sentirme ¿Tú eres a gusto. de aquí o de allá? No, yo soy de acá. Ah. Nada más que pues me fui casi, nada más tuve un año en la ULM uh -huh. y de ahí me fui a Ciudad de México. Yeah. Entonces, pues sí ha sido muy chido la neta porque como que fue muy improvisado. De repente un día dije ya necesito empezar a moverlo de mi música otra vez, a montar todo. Y pues la verdad es que sí me puse a observar como qué músicas traían el lenguaje más o menos como de lo que yo también escucho y que podrían ser buena propuesta para darle... Pues un sonido chido a mi música, ¿no? Uh -huh. Y pues sí las encontré y en cuanto las conocí fue así de, oye, estoy haciendo mi proyecto, nada más dame chance de aquí a que reúno a las demás y para ver qué sale, ¿no? Y ha sido muy chido también trabajar con muchas mujeres, porque anteriormente pues no lo había hecho porque yo siempre soy, soy de esas de las que decían, yo me la llevo mejor con los hombres, ¿no? Pero ahorita, este, o sea, yo estoy impresionada de toda la comunicación que hay, cómo nos ponemos tan rápido de acuerdo y todavía el cómo fluimos en el escenario, yo creo que sí ha sido Qué como... Eso, justo te, te, te iba a preguntar eso, o sea, si era como más, eh, como si se dio de manera natural o si lo planeaste, ¿no? O sea, así como si era, a ver, no, yo quiero hacer una banda ahora con de, de, de puras mujeres. Que, o sea, el... No fue planeado eso de lo de mujeres Yo creo que eso sí lo llegué a pensar en algún momento de mi vida ¿no? Y nunca se me hizo Y lo intenté y nos juntábamos Pero nunca se daba nada Pero con estas morras Como estoy con ellas en distintos proyectos 
fue más como que dije, ay, pues le voy a decir a ella porque es, está increíble, me cae bien chido. Y aparte, yo algo que estaba buscando mucho es que a mí me gusta mucho la improvisación libre. Entonces yo también estuve como buscando morras que, que les gustara lo mismo, que no tanto fuera como... Porque luego ahorita está muy la onda del jazz y hay quien se dedica mucho a esa onda, pero a mí me gusta más la impro, uh -huh. así tal cual. Entonces yo las vi a ellas y dije, no, pues... Tienen que ser ella, ¿no? A pesar de que podría también haber hecho la banda con hombres, pero siento que el simple hecho de, de haber ya cotorreado con ellas, creo que ahorita sí pongo mucha atención en la cuestión de que si vas a viajar o algo, pues tienes que irte a viajar con gente con la que te la lleves bien chido, ¿no? Sí. Si no, pues luego eso se convierte en una pesadilla, por más increíble que sea el músico. Sí, de hecho ahí se evidencia siempre un montón de cosas, ¿no? Como que las bandas terminan <risa> o, o se superunen o terminan en un viaje. De una experiencia personal yes. este y me llama mucho la atención que digas que de repente para la organización y esto es como más rápido para ti como que la forma de ver no sé si hay una visión femenina de ver de repente las cosas como que te, te digo eso es lo que te entendí ahorita no es que incluso creo que son muy organizadas o sea en eso también creo que son muy organizadas entonces hasta cosas que a mí se me van ya es una de ellas ya la va a traer al tiro, ¿no? Ajá. Y como son muchas, o sea, son como mi respaldo todas y están ahí. Y claro, de, qué chido. Yo digo, no manches, gracias. Oye, a ver, vamos este, nombrándolas. Está Sarita, que ya, ya estuvo por aquí, pero ¿quiénes, ¿quiénes más están? Está también Noemí, Ajá. Noemí Mort, bueno, así se llaman las redes sociales. Ah. Ella está en el sintetizador y en el acordeón. Sí. Está Dianita, que ella en realidad es este trombonista. Trombonista, sí. Pero yo ahí la metí Todo en la batería, batería y mm. en el ritmo, porque yo la escuché en otro proyecto tocando y dije, ah, esta morra trae buen groove y buena base, pues ah, obviamente que la quiero ahí. Mm, <risa> qué chido. Y ahorita es como estoy moviendo más el proyecto a cuarteto por lo mismo del, también luego del dinero y, y todo ese rollo. No, apenas el concierto pasado metí bajo y, y guitarra, porque yo toco la guitarra cuando es cuarteto, y fue Lucy, Lucy Hill, no sé si la ubica. Sí. Sí, sí, sí. De Tijuana, que anda viviendo acá. Sí. Buenísima también. Sí, y la esa. Rita, Rita en la guitarra. Ah, claro, Rita. Este, no, pues bien chidas ellas, porque yo iba a tener este concierto y ellas me dijeron, yo quiero tocar contigo, no me importa que no me pagues. Y yo, no manches, casi lloro así. Sí, que... Entonces yo dije, pues quiero aprovechar, aunque me encantaría en algún momento poder decir, ahí te va, ¿no? Ahí te va y todo chido. Claro, es la Obviamente sí, sí, nos, sí nos repartimos todo, pues. Es la idea. <ríe> en partes iguales. Por eso tu apellido. Ándale, este, sí, cashier. es la idea. Muy bien. Ah, ahí viene el casher. Hay que llamarlo, hay que llamar. Oye, ya me voy a que... vestir de amarillo también. Ándale. Ah, <risa> o morado, no sé cuántas cosas dicen, ¿no? Oye, eh, ahorita que estabas diciendo de lo de, de buscar como un vestido para tus canciones, o por lo menos es lo que yo entendí. Eh, supongo entonces, porque estuve escuchando algo de tu música y como que le recargas un montón del mensaje en las letras. ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso para, para eso? ¿Cómo viene? Quisiera como que, que nos contaras un poquito de, de cómo es, o sea, es decir, tienes una idea y dices, yo tengo que escribir de esto, o más bien va fluyendo, te sientas a hacer una canción, es más pragmático el rollo de tengo que hacer cinco canciones y las voy a hacer, a ver, no importa de qué se traten, o si son como cosas que vas trayendo de antes y quieres irlas como terapeando ahí o cómo. Pues todo, todas han tenido su trip, todas han tenido un proceso distinto, por ejemplo, toda la que es mi música que hasta ahorita está en Spotify, YouTube y todo eso, aunque son muy poquitas porque tengo de esa de esa temática, por así decirlo, o de lo que engloba ese momento de mi vida, son como nueve rolas, pero yo nada más pude subir, creo que son cinco o seis, no me acuerdo. 
Pero todas esas canciones fueron como un proceso personal de cosas que estaba viviendo, de cosas que necesitaba sanar y fueron saliendo poco a poco. Hay unas que fueron como en pedacera, hay otras que de repente me sonaba la, el ritmo y todo, yo decía, este pedacito va para tal rola, ¿no? Entonces ya llegaba, todas las fui armando así, pues. Y también este, esas canciones fueron mucho de... También mi proceso de aprender a hacer canciones, entonces también me dieron como pauta a poder componer la música, la armonía, el ritmo, como... Sí, yo he sido muy de que en mi cabeza suenan y tienen que ser así, pues. Claro. De que tiene que sonar así, no me importa que no sea una bachata, un reggaetón exactamente. Esto va a sonar lo que tiene que sonar porque así... O sea, no te así... limita ese rollo. Pues, no, no, no. Pues no. es más libre en ese sentido. Va sí, de hecho bien. creo que por eso las rolas también es como que una suena rock y luego otra tiene hip hop y luego otra tiene como más folk. Como uh -huh. que todas están distintas por lo mismo. Porque... Pero en realidad no te preocupa eso. No. No, qué bueno, digo, sí, porque lo comparto sí, porque no en realidad limite, ¿no? el ¿Qué? tema de los géneros y esto le sirve o le servía, o le puede servir a Spotify, le puede servir a Mix Up, ¿no? A la, si es que todavía hay tiendas que venden discos, pero a la gente no nos sirve. No. Nomás etiqueta por qué, ¿no? Yo creo que las etiquetas no están, no están tan chidas. No, sobre todo si es, es, o sea, estás tú como cantautora, o sea, lo que importa es tú y tus canciones, ¿no? No el, no el género, no el estilo, ¿no? Ajá, como este vestido, exacto. Porque es justo con lo que yo me quedé, de lo que estuve escuchando, pues tal cual lo que dices, como que predomina tu voz, vamos, eso mm. es, viste que eso, eso es importante, tómalo como un halago. Porque normalmente Ay, escuchas algo y como que más bien le estás poniendo atención a la producción. Ajá. ¿Ves? Uh -huh. O al sonido, o a la tarola, o alguna... O algo que te hace como bailar. Sí, yo, yo, una cosa. yo creo que lo peor que te puede pasar es que lo primero que digan de tu disco es que bien mezclado está. Puta. O sea, sí. si no, los hi-hats, no, 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 bueno, <risa> qué chido, pero no, pues la rola, ¿no? La claro. rola, que no se nos olvide, lo más importante es la rola. Este, ya, y Totalmente. después vamos a vestirla, para ver qué, qué onda, ¿no? Pero... ¿Y qué tanto estás, eh, constantemente estás escribiendo? ¿Eres de las que, no sé, vienes en el Uber y se te ocurre algo y lo escribes, lo grabas? No tanto, ¿eh? ¿No tanto? Porque, por ejemplo, este, hasta hace poquito yo empecé a aceptar, a hacer colaboraciones y luego me decían, oye, invéntate la letra, ¿no? O ya me mandaban la letra y me decían... Nada más que tú métele la melodía, pero más o menos la quiero así. Entonces, como que ahorita me he adentrado más en eso, pero no soy muy así. O sea, ahorita la última rola que apenas estoy en proceso de grabación y todo ese rollo, es así, fue así de que, pues tengo que hacer una letra que me saque de mi área de confort de lo que siempre he escrito, que es muy del interior y ahora sí es como mi vida de aquí para afuera, ¿no? Y también un poco dándole ya motivo al género, porque ahora sí... Sí, como que quise respetar también que hay ciertos géneros que se habla de ciertas cosas y que también está chido explorarle por ahí. ¿Como por ¿no? ejemplo? Como por ejemplo, esta canción que, que voy a lanzar es, es hablando como de una... de un crush, ¿no? Ajá. Como de un cotorreo así. Entonces yo también siento que hasta la letra la hice un poco más como divertida, como hablando un poco más de esos sentimientos... Eh, ya no tanto de introspectivo. ¿Esa y, que dices ¿no? es una colaboración? Pues se podría decir que sí, porque en realidad la música y todo, toda la producción se la va a estar Josh. Ah, ok, ok. Claro, Josh Perales. Sí es Perales. Okay. Bueno, es que nos tiene que contar porque eso fue antes, ¿no? Es correcto. Exacto. Exacto. Algo con Josh o sea, y como para... Bueno, entender, saludos Josh sí. Perales. Sí. Saludos, saludos al máster. Este, 
es que estaba padre, es cierto, ah, me estabas platicando, o sea, por eso hay que aprender desde el, desde el que llegas a que ya, a grabar las cámaras. Porque entonces, este, creo que no quedó entonces en el aire, eso de, de, del proceso creativo que quizás tenías o estuviese teniendo, en el que la composición parecía como algo terapéutico, ¿no? Que sí. estás diciendo eso como que tenías que sacarlo. Este, digo, a nosotros nos pasa todo el tiempo, pues, todo ¿no? Tiempo, o sí. sea, es, nuestra manera de componer es, es, es soltar las cosas que estamos viendo Bien. y retratando, ¿no? Y supongo que mucha gente es así. O sea, no es necesariamente doloroso, pero, pero pues son cosas que, que estás viendo y que necesitas. ¿Sabes a mí lo que me pasa, Limni? No sé si a ti, nomás te quiero contar que, que de repente a mí hay frases, últimamente me pasa que hay frases que me gustan y. y y quiero desarrollar una idea a partir de una frase que salió en el disco pasado una que se llama Shame on You que es como la traducción medio literal es debería darte vergüenza que la dijo Mar un día no, no, no sé en qué contexto lo dijo así como Shame on You y dijimos qué chida frase no y, y como que no hay no hay una, algo en español que lo diga tal cual así sí. eh, tan corto entonces hicimos una canción de eso que ya trata más de tirarle a, como a los políticos y las cosas eh, las instituciones y esto no debería darte vergüenza pero qué, qué loco que una frase, no sé si te pasa eso, que una frase o una idea de alguien. O algo. Sí, sí, sí. Y lo chido que como son frases, luego ya las puedes hacer la melodía que quieras, Ajá. pero si ya la tienes ahí bien guardada y dices, esto tiene que decirse, eso sí. tiene que quedar ahí en la rueda. Se tenía que ¿Sabes qué eso la, el, me lo robé de, del Game of Thrones? Él se tenía que decir y se dijo. No, Shimon Yu, claro. Quien ha visto esa serie va a saber de qué me refiero. Yo estoy empezando a ver esa serie y, y todas las veces me quedo dormido, amigo. Gracias. <risa> Curaste mi insomnio. Ya está. No, ya más como tiene como 10 temporadas, vas a dormir durante 5 años. ¿La has visto tú? Game of Thrones. Y solamente en la primera temporada. ¿Y si te gustó? Se quedó dormida. No, pues sí, fue así como de. Órale, esto es la vida real también. Sí, sí, bueno, los arquetipos de la vida, ¿no? Por sí, sí, sí. Gandallismo, ¿no? Puro gandallismo. Claro. Este, <risa> las frases. Eso. Bueno, ahí estábamos, ¿no? En ese rollo de las frases. Sí. Y en los procesos de. de sí, la, la, la composición de canciones sin duda no tiene reglas, ¿no? Y entonces puedes abordarla de una forma u otra. Y qué bueno que estés explorando, porque justo nosotros es lo primero que dijimos en nuestro proyecto. No nos vamos a poner reglas de tiene que ser de esta manera. Nos, a veces es la música, a veces es una frase, a veces es una idea. Y pues eso está bien padre. Sí. Y cuéntanos más qué estás haciendo ahora con Josh. Ahora sí, ahí va el, lo que estoy haciendo con el Josh. Pues con Josh estoy experimentando, experimentando. Eh, lo que pasa es que yo siempre he recibido mucho como apoyo del Josh. Como que él siempre me ha ayudado, me ha apoyado. Entiende toda mi locura hasta cuando me tengo que aislar. El güey lo entiende y me deja hacer. Y luego después vuelvo y otra vez quiero hacer algo y el güey ahí está. Ah, qué chido. O sea, él sé, güey, es bien chido, es un amor. Y hace poco yo lo busqué, pero sí le dije, oye, tengo ganas de hacer algo distinto, ya no como mi música, sino algo que me... Estamos hablando de la diversión, ¿no? Que yo le mencionaba que quería hacer algo que ya me divirtiera. Me refería como a bailar perreo. Intenso, como estaba. Pero a ver, es que se me llama la atención, yo ya he sido con lo mismo. Es que... A, o sea que el otro que no era, no era tan divertido. No, obviamente que lo disfruto y de hecho... Ahorita en estos momentos te podría decir que si vas a un concierto mío, 
lo vas a disfrutar de una manera, porque ahorita yo sí siento que disfruto muchísimo mi música, cosa que antes no me pasaba porque estaba preocupada en que yo no soy guitarrista. Pero son las mismas rolas, simplemente que ya están Ya como evolucionaron, más. mis amigas están bien chidas, entonces conectamos bien chido y lo que sí sé es que les estamos pudiendo llevar a la gente una bonita experiencia. Eso, eso. Entonces, yo lo disfruto muchísimo, pero no es lo mismo hablar de... Desde un dolor sanado, ¿no? Y que ya todo el proceso. A, un dolor a lo mejor en proceso. hablar o hablar de algo que hasta a ti mismo te da risa, ¿no? Y que, y claro. que sabes que lo vas a decir a lo mejor hasta con sarcasmo uh -huh. o no lo sé. Eso está padre. Siento que ahorita yo tenía ganas de vivir algo distinto en cuanto a esa cosa, pues. E incluso yo hasta siento que fuera un, un, un proyecto distinto. Como sí. si fuera algo nuevo que tengo ganas de experimentar y pues, Josh. Es la mejor persona con la que siento que tengo como esa conexión de o poder sea, sí, mostrarle sí, sigue algo. Siendo, sigue siendo Libni, pero es como otra temporada. Sí, incluso hasta <risa> había lanzado, había pensado esto ahora sí lanzarlo como Libni Casher. Ah, o sea ya. que lo otro es Libni y pues van a seguir saliendo composiciones más de ese estilo, pero ahorita esto va a ser Libni Casher. Oye, el Casher puntualmente por qué es? La verdad... Digo, Libni es porque te llamas así, ya te lo pregunté. Mira, la neta, esto es la historia real del cash. Uy, por favor, ya está. Eso, eso es lo que <risa> queríamos. Exclusiva. Cuando yo estaba chica, morrita, pues a mí me gustaba mucho el hip hop y así, ¿no? Y mi hermano, más grande que yo, también siempre traía ese trip. Y él decía que iba a ser una marca de ropa que se llamara Casher. Hasta ahí vamos bien. De ahí salió el Casher. A él hacía sus diseños y siempre le ponía Casher, ¿no? Porque mis apellidos son Castañeda Hernández. Entonces, ah, él agarró las dos primeras sílabas y sonó bonito y pues ya. Posteriormente, yo la verdad sí fui una morra muy desmadrosa. Y uh -huh. en la adolescencia, pues sí tenía ahí como varias enemigas que me andaban buscando y me stalkeaban. Entonces, a mí se me hizo fácil como que me quería salir ya de esas vivencias y de ese mundo. Y que de hecho en ese momento volví a la música Bueno, ni tan adolescente Ya, te, ya estaba en los 21 más o menos Ándale, pues sí, nada Y yo me quería desaparecer de ahí y dije Pues me voy a poner cashier para que nadie me encuentre Pero resulta ser que como en ese momento Entré en la música, acá en la música Me empezaron a ubicar como el cashier, ¿no? Y ya, sí, ya me lo dejé ¿Y te encontraron las morras que te estaban buscando? Espero que no Les partiste Al... su madre Ay, espero, <risa> espero, ahora son tus fans <risa> Ojalá, Gracias. saludos. ¿Qué, pues, ¿Qué les hiciste? Pues no, es que yo Te la verdad. El novio y le pues, ajá, o sea, yo viví en una zona que sí era más como pues del barrio, ¿no? Y todo eso. Y ya sabes que en eso se usa mucho, que ya se te quedan viendo y ya se quieren golpear y todo. Mm. Y pues yo siempre fui también muy de que me. No te dejabas. Nunca me dejé. Claro, Entonces, bien. obviamente, le caía mal a mucha gente. Y yo también así de que me ves y no sé qué. Qué chido. Me gusta, me gusta, me gusta eso. Oye, y esto entonces, ¿escuchabas mucho hip hop también? Sí, pues mi hermano era, mi hermano yo creo que fue el que me nutrió más de todas las músicas que escuché en ese momento. Él fue el quien me... ¿Y él no hizo su negocio de ropa? No, Ni es la que música, no, bien loco, pues se casó bien chiquito, como a los 17 años, imagínate. Uy. Entonces como que ya todo se, se cambió su, su objetivo. Pues no todo está perdido, a lo mejor ahora puedes llevar tu línea de ropa. Sí, se la voy a robar. Pues sí. Yo creo sí. que todavía no lo patenta. Yo, Ay, mira, a mí me interesa. Lo siento, hermano. Me interesa, sí, un poco. Sí, está padre. Está, ¿No? Cash. ¿Y qué estás oyendo ahora? Lo que pasa es que me llama mucho la atención porque escuchando tu material, como que escucho muchas cosas ahí. Eh, ¿Qué tanto sí es lo que, lo que te está influenciando de, lo, de todo lo que has oído? ¿O no lo tienes tan. Como no crees que sea tan claro, pues? 
No, yo, yo sí creo, o sea, escuchando mi música y también en vivo, sí siento que obviamente se nota todas mis influencias muy cañón. Mm, pero ahorita, pues es que ahorita escucho de todo. Pero sí escucho muy, mucho música más... ¿Cómo se podría decir? Como dijiste ahorita la palabra, pues ya se me fue. Pues sí, más como conocida, <risa> más popular. Ah, ok, ok. Ah. Aunque también, como estoy cantando mucha música mexicana, comercial, ajá, comercial horrible, estoy escuchando mucho. Qué horrible palabra, ¿no? Ya sé. Ya sé. Con, cuando parece que <risa> música comercial, como que parece inmediatamente que es una mierda. Y pues no, simplemente es como sin tanto... Pues es música que se vende. Ajá, ¿no? es música para, para cierto tipo de oído, ¿no? Uh -huh. Y a mí me late mucho eso, he estado indagando ahí, porque también ahorita de lo que va, la música que, que quiero lanzar próximamente va un poco más a, este, hacia ese lugar. Entonces, pues estoy escuchando mucho a, no sé, Nati Peluso, Ire Pelusa, pura Pelusa y Peluso. Y <risa> <risa> ¿A quién más estoy escuchando? Bueno, también hay otros artistas como Silvana Estrada, como Laurita Andewi, que están más en la música como mexicana o folclórica y también eso me late un chingo. Eh, también escucho mucho jazz, y es, pero eso lo escucho más como para que me sigan llegando... Alimenta, alimentándote de vocabulario musical Exacto, sí, para la improvisación Porque pues estoy en proyectos míos Pero también estoy, por ejemplo, en Cienfuegos ¿no? Uh -huh. Que este proyecto pues sí me Sí me requiere El tener las melodías Y todo al pie del cañón Porque si no, pues luego sueno muy feo Con el pobre de Chen sí, sí. Saludos Chen Quintero también Sí, saludos al Chen este, Saxofonista, por cierto y pues ahí sí tengo que estudiar más impro y todo ese rollo, ¿no? Entonces ahí tengo también a mis cantantes favoritas, Rachel Farrell, este, Tan Alexa, Cyril Aime, o sea, como Yasmeya, como que es, esas son las que escucho para ese tipo de estudio. Depende de lo que necesito en el momento, es lo sí. que estoy siempre escuchando. ¿Sabes oh, qué? Dale, qué chido se, eso. Se, se me hizo padre, es, hace rato dijiste, y ahorita lo volviste como medio acercar, se me hace muy interesante, como que... Pareciera que haces una diferencia entre improvisar, ¿no? Que eso decías que te gustaba con, con tus compañeras, que estabas como improvisando y algo así como improvisación libre o algo Ajá. así utilizaste. Y por otro lado, como que jazz, ¿no? Como, como si fuera una cosa, como dos cosas diferentes, ¿no? Y se me hace curioso porque para mí es lo mismo, pues. Y la improvisas, improvisas en un reggae o en un pop o en un jazz o en un blues, pues es improvisación. Pero pareciera que tú lo ves... Sí, ¿no? Como que hay una, aquí yo hago una cosa, acá es, es otro el proceso, otro lenguaje, ¿sí? Sí. Cuéntanos, cuéntanos. Yo sí creo que es otro lenguaje, por el simple hecho de eh, colores, el simple hecho de que sea 251, uh -huh. 54, etcétera, etcétera, etcétera. Siento que ya desde ahí... Ya te lo vas a poner técnica. Sí, allá oh, empecé a el... Oh. Pero sí siento pues que tiene otro, otros colores e incluso lo he vivido pues también, ¿no? Si Ajá. te subes a una jam de improvisación de jazz, tú te das cuenta que te hace falta el lenguaje cuando ellos están acá viajándose y dices, chale, es que yo nomás me sé estos colorcitos, ¿no? Uh -huh. O sea, yo sí siento pues que también hasta uno mismo se limita y para poder tocar con esos grandes personajes que se, sí se han adentrado y han estado estudiando muchísimo el jazz, pues sí siento que se necesita también cierta preparación para poder meterte ahí qué al... Qué interesante, tiro. yo completamente difiero. ¿Usted, amigo, qué piensa de esto? <risa> no, la verdad, mi cerebro ahorita estaba de ta, 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 eh, ta, yo estaba pensando en cumbias. <risa> no, pero entiendo que es como que el... 
como que va mucho por el lado de las texturas, es diferente, tú lo separas de una manera, como que para ti ontológicamente la, la improvisación es igual. Es que hasta yo creo que te... Y uno lo puede hacer, yo lo puedo hacer, pero honestamente tampoco creas que ellos acceden mucho a que tú seas tan atrevido, ¿sabes? Ya, claro. Ah, no, pero entonces el problema es de ellos. <risa> ah, bueno. Ortodoxos. Por eso cagada. es que... Por <risa> eso es que... Ay, con su criterio de este tamaño. Nah, sí, chingada. porque incluso nah, yo chingada. sí he recibido muchos comentarios, pues así de que... Sí, pero no trae el lenguaje del jazz, ¿no? Pero no trae... O sea, porque no traes Uf. exactamente ciertos arreglitos que a fuerza hizo, etcétera, etcétera. Entonces, yo, la neta... Y bueno, y viniendo también de Ciudad de México, obviamente que también yo me juntaba con amigos que ellos también veían más la onda que decían, güey, es que el jazz en México no existe, ¿no? Nosotros somos improvisadores y traemos eso y ya, pero no, en realidad el jazz no existe aquí porque el jazz es otro lenguaje que hasta ni siquiera es natural para nosotros. Si lo hubiéramos escuchado desde chiquitos, lo trajéramos más ahí, pero nosotros traemos otro lenguaje porque hemos escuchado otras músicas. Entonces yo la neta sí creo que es verdad. Y por lo mismo también no me he adentrado tanto en el jazz porque no tengo la necesidad. Pues yo puedo expresarme acá. Me invitan también a, por ejemplo, a cosas de noise y de improvisación uh -huh. libre de free jazz. Sí. Uh -huh. Y ahí otro rollo, ¿no? Ahí nada más gozamos todos y se acabó el concierto y nos abrazamos y qué chingón. En lugar de después escuchar una crítica o X cosa. Y Ajá. en eso sí, la neta, pues yo que sí lo he vivido. Sí creo que sí es distinto una okay. cosa de la otra. Pues ta, ta. Dentro de este punto de vista. Pues. Interesante. Bien, muy bien argumentado. <risa> sí. ¿Qué tal? Hay que argumentarlo bien. Oye, y tu, todo el rollo, la independencia total, obviamente, ¿no? Estás, pues, o sea, subiendo tus rolas tú y esto. Sí, totalmente. ¿Cómo lo has vivido? Eh, agarraste una, Ay, una agregadora, eh, no sé, no sé, digo, no, no, no importa tanto en cuál estás, pero... Sí, como, como lo, lo empezaste a ver desde hace ya tiempo, supongo, ¿no? La verdad es que yo siento que, que voy muy mal. <risa> o sea, ¿En qué sentido? Mmm, creo que lo he hecho todo muy tranquilamente, pues. Ajá. O sea, no siento que soy una persona así tan clavada de que tenga... Porque sí debería de ser así. Agenda. O sea, sí una agenda, poner cuándo tiene que ser, hacer una rueda de medios, bueno, gira de medios, etcétera, etcétera. Subir la música en tal plataforma porque me, me convendría mejor. Hacer colaboraciones con un montón de artistas porque me convendría mejor. O sea, todas esas cosas, la neta, es que no las he hecho. Y sí sé que son importantes porque también hablo con otros amigos que pues sí están haciendo todo un poco más... Eh, trabajado, estructurado y todo el rollo, y si sí veo que también les funciona, ¿no? Y también Ajá. luego me pasan tips y todo el rollo. De hecho, Josh Perales es sí. una de esas personas también. En cuanto lo estabas diciendo, estaba pensando en Josh. Desde es que es increíble, que lo Josh. De, lo, estaba, lo estabas definiendo. <risa> sí, sí, a él. Sí. Y me, me, nos contabas que tenías una manager, tuviste una manager en un tiempo. Sí, pues he tenido de todo, ¿eh? ¿Cuál como fue que... la experiencia ahí? Pues yo siento que ella tenía como muchas ganas de verdad de ayudar. Pero siento que no sabía ella realmente cómo hacerlo. O sea, como que luego hay personas que sí, como que yo creo que ven la escena, ven cómo está el rollo y dicen, no, yo tengo que ayudarlo, no, yo tengo aquí un dinerito y quiero apoyar. Pero al final de cuentas, pues la escena y, pues también funciona distinto, no es nada más con que tengan muchas ganas, ¿no? Sino sí. que también luego hay que saber estrategias. Ni y todo lana nada más, ¿no? Exacto. Hay muchos, hay muchos casos así. Y hay, es, 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 es complejo. Fíjate, nosotros que estamos ya más este mayorcitos, 
A nosotros todavía como medio que nos tocó... Mayorcitos, dice. <risa> bueno, muy qué mayor. Bonito, pues. Qué bonito. Bueno, ok, la chinga. No, como que todavía esa idea de la disquera o del manager o del equipo de producción que te solo... Tú dedícate a componer, a la banda, danos el disco y nosotros nos encargamos. Este... Pues todavía como que algo, algo existía, ¿no? Cuando... Sí. Y, y, y lo vimos morir. Pero ya tu generación no. Tu generación ya... No, tu, ya... es la generación de la autogestión, sin duda, ¿no? Eso. Todo, sí. o sea, abrirte tú misma tus redes, tú ver... Es, eso era como que lo quería char, eh, charlar ahorita, porque supongo que en eso estás... O sea, yo me siento identificado también porque es como... Debería de estar haciendo un montón de cosas y luego te pones a hacer una canción. ¿Y en qué momento me voy a poner la gorra del oficinista para hacer... Para poner mis posts y estar... ¿no? Haciendo historias y que el, 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 el diseño de portada del disco y tal, tal, tal. Sí. Estas cosas como que a veces te enfrían un y poquito. Hay que, y el Instagram y lo de estos y meter la pauta y ponerle, sí, sí. Y, y lo que uno quiere es como hacer la música, pues, ¿no? El Exacto. lado artístico nomás. Pero, pues, no. O sea, es, eh, más ustedes que son jóvenes y que tienen ahorita todo el poder del mundo, pues, ¿no? En 10 años no lo vas a tener, si ¿sí sabes, ¿verdad? Eso. No, y, y yo de hecho, hasta ahorita. Pues la bateo. O sea, ya no en los 30. Y sí veo, o sea, que la neta es que como se manejan los de 20. O sea, yo sí digo. Ay, yo por eso nomás estoy así. Pronto saldrá algo nuevo. Porque de verdad que es difícil. O sea, si sí ves cómo se manejan. Y tienen todo el personaje. Y bueno, a mí. Y yo digo, no es que yo no me veo así. O sea. Sé que tendría que hacerlo, pero... Es siento que eso. Siento que eso ha sido, en parte, mucho de mi carrera, pues, el... Porque luego mucha gente me dice, es que ¿por qué no eres como famosa? Y porque yo no veo que subes tus... Este, esos videitos, tus reels y todo. Ajá. Y digo, es que yo quisiera tener tiempo. Sí, claro. Quisiera tener muchísimo tiempo y quebrarme la cabeza todo el tiempo para hacer este personaje, ¿no? Pero no puedo, o sea, también tengo una hija, también tengo que hacer cosas como ser humano y aprender y luego que la... O sea, son tantas cosas que de verdad ahorita, yo no sé, 10 años, ¿qué voy a estar haciendo? Es que es como, ¿De qué manera voy a estar manejando? pues sí. Como Pero, que cuando es natural, ahorita hablabas de disfrutar el escenario y eso, y ahí entonces se inicia la magia y la gente lo entiende. Como que cuando, no es, nat cuando es natural en el, en el escenario conecta cuando no es natural en las redes pues no puedes conectar y para estos eh, chavos de los que estás hablando es natural Exacto. ellos nacieron con un celular entonces para ellos no es difícil yo a veces me, me, me sorprende ver en restaurantes niños que se ponen en la foto y están así de que sabes o sea saben perfectamente <risa> sí, y al filtro y tal la pose, Wey, nuestras ¿no? fotos de niños eran así cabrón, salían sacando el moco no o sea, el y, chorcito te, hasta y, los y, tienes, y te valía madre y nada más tenías una, una opción la foto va a salir así y así está nada Exacto. de que y le normalmente tomas... los niños no tenían ningún tipo de eh, privilegio preponderancia en una foto no era, era como el abuelo o eso ya <risa> el niño ya no salió no importa <risa> sí ahí a un ladito miras eso yo les... sí. sí tienes te... o sea yo creo que yo tengo como 10 fotos de de mi niñez. Yo creo que con el tiempo eso ha cambiado un montón, pero entonces a lo que me refiero era eso, a la gente que es nativa, digo, siempre lo contamos, que a nosotros nos, nos saca mucho de donde estamos grabando una voz aquí con alguien muy chavo de 19, 20 años y, y de, de, de la nada se pone a hacer una historia y no te das cuenta, de, ay, güey, está saliendo, ¿no? Y ya como que medio invasivo, pues también, pero lo que me llama más la atención es la forma de pensar, como que aunque dejen el celular, ellos están pensando en eso, el mundo está sucediendo a partir de ahí. 
¿no? Que, Exacto. Y de repente como que esta generación, y tú que te, me dices que andas por los 30, pues ya, ya, ya lo notas, ¿no? ¿no? Por ejemplo, hay redes que no le entiendes, estoy seguro, como TikTok, o no sé si... Qué no tan... tengo TikTok, nunca he tenido TikTok, ni Twitter, ni nada. Yo nada más he tenido Facebook e Instagram. Sí, eh, MySpace, eres también de esa generación. No, no, tuve, no te tocó. Tampoco. Es que yo, sí, sí, de verdad que siempre he sido bien rara con las redes. O sea, yo, por ejemplo, desde chica, yo nunca usé Messenger, que todo el mundo se mensajeaba eso. A mí nunca, nunca me llamó la atención eso. Bueno, esas vaya, cosas. ni abres los mapas, pues, de. No, los claro, que te cuando uno te manda así el mensaje, vamos a estar aquí. Ah, chido, querí, chido. Uh, querí cabeza, ah, qué chido. <risa> dile direcciones, dile donde hay un oxo a la derecha. Ándale. Es que siempre hay un oxo en las direcciones. Sí. No, y es que a futuras personas que vengan está difícil llegar aquí. Eh. Es como un laberinto. Está Yo nomás escuchaba el, el GPS del, del, del Uber. Vuelta aquí, vuelta acá, vuelta acá. Y le digo al señor, oiga, esto es un laberinto. Me dice, ya sé, yo no entiendo por qué está tan metido. El laberinto yo de Sol Mago. El laberinto, ah, sí, es para sí. que no venga cualquiera. Es claro, es, 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 es simbólico. Es para perdernos. Es simbólico. <risa> un poquito. Y entonces ese rollo de las redes, pues lo, lo tienes medio un desastre ahorita, ¿ok? La neta sí. ¿Para También es, es no? como este medio declaración de principios, ¿no? Un poco. A mí se me hace padre. Pues, ay, yo, pues visto ante otros ojos, no tanto, pues, ¿no? Por si sí me ponen mis regañadas luego, así de, no, Libre, pues también, como quieres, no? Y luego me desaparezco sí. de repente y luego he cerrado muchísimas veces mis redes sociales. Eso. Es que también sí nos tocó otras cosas también. Uh -huh. O sea, yo sí me acuerdo que yo antes tenía Facebook y era de esas que tenían rebasado el límite y que tenía mis otras paginitas de esas como de likes. Ajá. Y recuerdo que te lo juro que me llegaban muchas fotos de penes y todo ese rollo mm. y, y me castraban los hombres, me, me, me buscaban un montón y a mí eso me, me, me cagaba pues. No, Entonces pues yo sí. se me hacía bien fácil, pues voy a desaparecerme de las redes sociales un año y lo hacía. Pero pues obviamente ahí perdía un chingo de gente que también les gustaba mi trabajo, que no era por eso. Y pero yo así era de que todo me valía, no, no, no quería saber nada. Y luego, pues también en, dentro de mis procesos personales, yo también fui muy de, o sea, con decirles pues que en algún momento también me fui a vivir a un cerro porque yo no quería ver a nadie, ¿no? También, o sea, yo sé que eso influye obviamente en Yo no lo he tener... pensado tantas veces y nunca he tenido el valor de hacerlo, qué chido que lo hiciste. ¿Por cuánto tiempo te fuiste a vivir a un cerro? Solamente fueron ocho meses. Ay, güey. Solamente. Solamente. Yo no creo que aguante ni 15 días. ¡Guau! Pero fue una experiencia. De hecho, yo creo que gracias a esa experiencia ya fue como que esta vez ya pude salir. Ahora sí decir, ya quiero convivir con los demás, pues. ¡Qué, qué padre! Cuéntanos de eso, por favor. Estás a mí me super... ¿En dónde está ese cerro? Pues no te se puede llama. Decir. Ah, no. Ah, yo... No, no sé. Es que para que no vayas a ir, güey. No, pues ya está aquí, ya no está allá. Pero dejaste construida una choza ahí que armaste en ocho meses. No, no, esa casita ya estaba hecha. Era la última, eso sí, era la última casa ya de ese cerrito, se llama Chilotepet. Está en Tepoztlán. Wow. No, Entonces, pues no, pues me fui para allá. En ese entonces yo vivía con, con el papá de mi hija, que es un trompetista que se llama Alan Fajardo. Y él andaba de gira con Timbiriche. Entonces, como que a mí me cayó de pelos <risa> estar allá, el obviamente con mi circulaba. hija. Sí, pues porque pues él me hacía el paro, ¿no? Y yo estaba así en mi momento de ya no quiero saber nada de nadie. Era nada más bajaba como cada semana a comprar mi mandado y otra vez para arriba, ¿no? Y pues estaba bien porque pues al final de cuentas alrededor todo era bosquecito, entonces no necesitaba estar con nadie más. Y cero que... redes y cero... Sí tenía, sí alcanzaba a llegar para allá medio malo, pero sí había... 
Y de todos modos yo en ese momento no... Sí me desaparecí también. O sea, no estaba subiendo. O sea, era alcanzable, el... pero... pero <risa> Claro, imagínate historias, ¿no? Aquí en, en la libertad. En el, de, <risa> claro, no, de hecho sí viví bien chido. Ahí, esto sí lo voy a decir porque de verdad creo que hasta es algo bien sano. Como vivía hasta mero arriba y pues nadie iba para allá. O sea, menos los güeyes que iban de, a escalar o, o así, pero pues bien rara a la vez. Y aparte... Pues no sé, se me hacía bien chido porque yo no tenía, no tenía, sí tenía muchas ventanas de toda la casa, pero no tenía cortinas. Y yo podía estar desnuda en mi casa y era una tranquilidad que yo de verdad sí dije, es que esto es tan sano y, y también el que siempre te mm. tengas que tú estar sintiendo que te tienes que cuidar de algo. Sí. Está horrible, pero ahí sí pude vivir ah, también esos procesos, pues sí estuvo bien chido. Qué chido, tengo que hacerlo alguna vez. Pues es que te, sí. la, yo soy de la idea que la ciudad luego te enferma. Lo que pasa es que ay, no, no, son temas de esos que lo, mejor evitar, pero es que, el, o sea, yo puedo estar en pelotas en mi departamento, ¿me entiendes? Y yo no tengo... Eso que, lo que pasa es que eso, a ti no te importa que te vean, pues. No, pero eso, pero eso que, eso que la gran mayoría de las mujeres tienen que sufrir toda la vida en México sí este y que esperamos que algún día cambie no bueno claro porque Eso. ella está hablando por ejemplo de que de, de estar en una ciudad o en el campo no pero pues, simplemente el estar en las redes ya está un poco más expuesta está mandando fotos y, claro, y, y acoso claro. y así está, o sea, o sea, a nosotros pues qué chingados sí, claro. de hecho pueden checar mis redes sociales y no me van a ver en ni una foto enseñando nada ni insinuando nada no ni, no mira por, yo, por yo, yo todos tenía... esos aprendizajes claro. si yo otra vez subí una que sí me, ya me hicieron mi, mi Only fan o okay. qué? Claro, yo te había escrito hace hace algunos días, este y cuando no recibí ningún tipo de de respuesta, de respuesta por eso <risa> es que fue al Facebook. ¿no? Claro, por eso ya lo vi. No Entonces, después. este eh, le dije a Sara, hoy sabes que mejor pásame su, su contacto porque no sé cómo, cómo cómo comunicarme con ella. Este sí, es real, pues, o sea, y está y está genial y respeto mucho eso, está. Está Oye, chido, ¿y, crees, pero... ¿y crees que no haya de otra? Siempre nos lo cuestionamos nosotros, o sea, ¿crees que eventualmente vayas a tener a alguien que te maneje redes porque es sí o sí? La, si no tienes redes no vas a existir para la gente. La neta es que no sé, algo que el otro día justamente estaba platicando yo con Josh, es de que como ahorita estoy en la onda de Cienfuegos, ¿no? Y al final de cuentas es otra faceta mía, entonces ahorita han estado yendo personas a mis conciertos que no tienen nada que ver ni con las redes, que ni me siguen, ni me están dando un like, ni nada. O sea, que es gente que me escuchó en otro lado y me dice, soy tu fan y yo te había escuchado. Y yo digo, ¿cómo se enteraron? ¿Quién sabe? A lo mejor del boca en boca. Y creo que yo soy de la vieja escuela y a mí me sigue latiendo eso y me sigue sorprendiendo que, que todavía se puede, pues. No eso, eso eh, por ahí va mi pregunta, porque a mí también me late. Pero más bien, ¿no será que nada más porque te lata no, no o sea, va a funcionar solo por es eso? Un doble, es un doble discurso. A veces... O sea, tú podrías tener como, eh, no sé, 10 mil likes de algo y no quiere decir que esas, esos son verdaderos seguidores que van a ir a tu concierto. O que no, 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 puedes comprar eso, puedes falsear cosas de eso. Como que más bien necesitas público de verdad. Y a veces eso no está en un like, no está expresado en las redes sociales. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que sí, porque fíjate que... La neta no voy a decir que artista, pero yo cuando estuve en Ciudad de México fui a un concierto porque una amiga me pidió que si podía acompañarle una rola y no sé qué. Y ella iba con otra artista que ya la verdad ya lleva una carrera, pues ya ha tenido colaboraciones con artistas también, grandes artistas. Y ese concierto fueron cinco personas, de verdad. 
5, un foro grande, ahí había varias personalidades chidas también del medio. Yo digo, bueno, como público, si los ves, yo creo que te emocionas y qué chido que estén aquí, pero pues eran esos tres personajes y luego cinco personas aparte, ¿no? ¿Ves? Y yo oh. sí dije, ¿de qué sirve que estén verificados y claro, su estrellita azul claro, y, y claro. que tenga un montón de likes si no ve la gente a sus conciertos? O sea, yo creo que también eso es parte de que luego se nos olvida como artistas el que también la gente que va a verte pues necesita de ver, o sea, yo siento que eso es como la tirada, ¿no? Como que le hagas desaparecerse de todas las cosas que tengan mejor problemas, Exacto. estrés, lo que sea, y que ahorita nada más les regales un momento de tu tiempo y que les des ese momento de que, ah, se me olvidó todo, estoy aquí gozando, disfrutando, no sé qué, y ya, o sea. Es que, eh, no, per <coughs> perdón, no perderlo de vista como artista, pero el tema es que la industria medio está así, no sé si te ha tocado. Yo lo he visto muy de cerca, mucha gente eh, que hacen que en festivales o curadores y esto, inmediatamente lo que te preguntan, casi antes de escucharte, es tus números. ¿Cuántos seguidores tienes aquí? ¿Cuántos seguidores tienes acá? Entonces, no quiero decir que tengan razón, pero así es, ¿no? O sea, estoy completamente de acuerdo con los dos que dicen, a ver, una cosa es una cosa y otra es otra. No es un indicador real, ¿no? De la no, gente no que ves. te puede realmente estar gustando. Porque sí hemos visto mucha gente con muchísimos seguidores que, bueno, lo que dices es que al final no, no convocan. Pero la industria sí es un poco eso. Hay deals que se caen porque, uy, no, no, no tienes más de un millón de seguidores, no, no nos funcionas. O sea, es, es fuerte darte cuenta de eso, ¿no? ¿no? esto es... Sí. Sí, los likes es, es como una... Es una referencia nada más, ¿no? Entonces, ¿le va a hacer caso a una referencia sí o no? Punto. Sí, ¿no? pero es triste que sí, en, en cierta industria estén como muy supeditado a eso ya el... el el que estés o no estés, porque sí. no estás en estas ligas si no tienes tantos seguidores. Porque el... Digo, hemos tenido varios invitados, amigos aquí de la escena, que piensan muy parecido a ti, ¿eh? Con el tema de las redes. Ajá. Sí, pues sí. O sea, <risa> no, no, o sea hay un. Sin público. embargo, por ejemplo, sin embargo, por ejemplo, George, que yo lo, lo yo tengo instalado el TikTok por mis hijos y lo busqué. Dije, a ver, vamos a ver. Así me sentí así como mis lentes, ¿no? A ver el TikTok. <risa> y es muy, es muy activo. O sea, claro. se quejaba, pero es muy activo. Igual. Él anda en la, a la mitad de los 20, entonces como que todavía le entiendo un poquito más, no sé. No, y además él está directamente así como, quiero esto, ¿no? Le voy a entrar, ¿no? Ajá. Este, a lo que voy, este, no sé muy bien cómo decirlo, pero hay un público para toda la gente, para ti y para muchos eh, artistas que están como presentando cosas, que no necesariamente... Eh, lo siguen por sus redes, por los contenidos de las redes, lo siguen por otras cosas, por lo que le hiciste sentir eh, en tu último concierto. Entonces, Exacto. no importa en, eh, en dónde lo publiques o qué estás publicando, eh, ya me enteraré de cuándo vuelves a tocar y, y, o porque alguien compartió algo y entonces, y, y esa es la forma, no tiene que ser como tan invasivo de que, a ver, necesito que tú me lo digas y necesito que me lo digas en un TikTok o... o, o bailame, bailame. Claro, en tu desayuno, estoy comiéndome estos conflictos, ah, mañana tengo un concierto. A lo mejor, o sea, no, hay gente que te puede seguir sin necesidad de eso. Y está bien, ¿no? ¿Tú, ¿Tú lo crees? ¿Sí crees que o, puedes llegar o, a la big audience sin, sin redes? ¿Desde yo, el cerro? Ay, sí. ay, pues yo creo que sí, todo se puede Porque ahí, por ejemplo, Guillermo del Toro Que aunque es otra rama, pues Pero pues luego entras a sus redes Y no tiene ni una sola foto, ¿no? Nomás tiene ahí como que existe su perfil O sea, yo así he visto a algunos artistas que son así 
y que la neta pues se ganan su lugar porque simplemente estuvieron ahí al pie del cañón y se enfocaron más en su trabajo que en otra cosa, ¿no? Entonces son buenos referentes de decir, bueno, de que se puede, se va a poder, ¿no? Sí, y lo estamos diciendo desde una red social. Claro, ah, <risa> claro, claro. Pues está bien, hay que hackear el sistema desde dentro. <risa> pues sí, estamos... Eh, Imagínate, pues quién está libre, ¿no? Si no tengo tu WhatsApp, pues no me puedo comunicar contigo, ¿no? Claro. Pues sí, o sea, pero vamos, es, es qué tanto sí, qué tanto no, ¿no? Sí, es algo de lo que renegas, es que hablamos muy seguido de eso, porque no somos nativos nosotros tampoco y nos cuesta un poco de trabajo, sin embargo estamos, o sea, nuestro canal es en YouTube, Spotify y en todas las plataformas, suscríbanse si aún no lo han hecho. <risa> o sea, sí, estoy es, pensando en esto y estoy viendo cuántos suscriptores tenemos es eso, ¿sabes? o sea claro que sí influye claro que es importante pero pues qué pa, oh, en cuanto a qué no para qué cuál, cuál es el, el, el motor o sea no es como ahorita que decías no ese bailame si, si tus seguidores eh, lo que quieren es verte bailar pues quién sabe a lo mejor lo que tú quieres hacer con tus seguidores es, es completamente otra cosa uh -huh. o no, no Exacto. Sé, pero comunicarte desde otro ángulo y a lo mejor no quieres que sepan demasiado de tu vida o de tu hija o, o sí no sé pero tú tienes que marcar eso no no la tendencia de las redes claro pues ¿no? yo lo que trato de hacer es de que hay veces que si ando de humor y digo ay ahorita voy a publicar esto no voy a compartir que voy a estar acá voy a como ahorita Sí, hice un videito ahí por el OmniLife de decir, recorriendo toda la ciudad, ¿no? Y ya voy tardísimo, de todos modos. Qué ¿verdad? chido. Qué, y, qué y son como que no esas... lo vimos ahí, sí. <risa> Son como esas cosas que, que luego sí me dan ganas y ando de buenas y publico un montón de cosas ese día y luego de repente otra vez me desaparezco. Pero yo creo que también es, es parte de... De cómo yo me siento a gusto, pues. Con que yo me sienta a gusto y si me quieres aparecer otra vez un mes o darme una chance o algo, lo voy a hacer. Pero ahorita sí siento que, que hasta ya me siento cómoda. Está bien chido. Está La perfecto. Neta, es, es un no, discurso. porque además este es un discurso y, y evidentemente se te percibe auténtica. O sí. sea, no es una pose, pues, o sea, es de, y eso está súper chido. Y se recarga todo en la música y en, y en la propuesta artística, sí, que es sí, lo que sí. está. Oye, Lidni, este, perdón, yo me quedé traumado con lo del cerro, eh, pero ok, ahí voy a estar. Ajá. ¿No hiciste una canción, un disco, algo con esa pedo? Pues, Por favor. Sola, una rola que se llama Días de Quietud, que de hecho no la hice viviendo ahí. La hice ya cuando regresé a Ciudad de México, pues me toca la pandemia ahí, ¿no? Ah. Entonces era una, un depita bien chiquito y sí fue así como que Todo la gran diferencia. Sí, y yo de verdad los, las primeras veces sí estaba así como ansiosa. Incluso hasta me hice fumadora de tabaco y todo el rollo así de que yo andaba acá en el balcón. ¿no? Pero sí Ay, me dijo... ¡Guácala! ¡Ah, guácala, qué rico! <risa> a esa gente que fuma. Ay, ya, te, ya me lo tocaste. Ni por tu hija, qué poca madre. Cálmate, ya, me, ya estás estimulando a la tía Omar. Empezar <risa> en lo, lo, sí. lo católico. Ay, no, de veras. Ay, ay, ¿cómo es posible que, ay, que va la, la pobre criatura? <risa> y ya en ese momento sí dije, la neta es que no tengo por qué sentirme así. O sea, yo debe, como dicen, el que sea, el que es perico donde quieras verde. Dije, no ah. tengo por qué huir. Porque también yo me iba cada mes, aunque sea para allá, me desahogaba de todo y otra vez me regresaba, ¿no? Ya cuando me fui a Ciudad de México. Y con la pandemia ya no podía hacerlo. Entonces sí fue como, ¿por qué estoy 
batallando si eso en realidad está dentro de mí, pues, ¿no? De sentirme bien o mal. Entonces esa rola salió de ahí como volver a recordar el exactamente cómo me sentía cuando estaba allá. Y asunto resuelto. Se llama Días de Quietud, no está grabado, no. pero ah, en vivo yo, yo, yo la pueden escuchar. Y ya el la... nombre más, más adecuado, además. Pero yo creo que sí, o sea, al final, yo creo que sí influencia tu entorno. no Sí, el perico donde quieras verde, efectivamente, pero, híjole, lo que ves todos los días, eh, yo creo que influencia en tu arte. Y no estoy diciendo que para mal necesariamente, o sea, hay muchos artistas que vivieron en ciudades, no me estoy pensando en ser a ti o, y que la referencian muchas veces. Uh -huh. El estilo de vida citadino te da como otra cosa. Hay que retratar lo que ves, pues nada más, ¿no? Pero sin duda a lo mejor humanamente sí es como mucho mejor. Y por eso huimos tanto a la playa. Tú, tú lo haces seguido también de que, de que quieres conectarte y caminar descalzo y poder estar. Ojalá le hicieras más veces. Claro, es que esas cosas que no hacemos pues prácticamente nunca. Cuando te das cuenta tienes seis años sin, sin estar descalzo y sin estar encuerado. Y es que también es necesario, yo por ejemplo sí. algo que descubrí, que la neta eso sí lo digo porque es algo que es real y que no estamos inventando nada, es de que, por ejemplo, yo me acuerdo que el cuartito donde yo ensayaba tenía unas ventanototas y siempre de ahí se veían todos los árboles, ¿no? O sea, lo de amero arriba de todos los árboles. Me acuerdo que se me hacía tan perro que cuando yo estaba vibrando bien, que estaba, me sentía chido y estaba cantando y todo el rollo, Veía como todas las plantas se hacían así como para este lado y se veían así todas las hojitas, ¿no? Y yo decía, es que estamos bien conectados con todo nuestro entorno, pero estando en la ciudad es muy fácil distraernos. Sí, claro. Sí. Entonces, sí son de esas cosas que, no sé, yo lo volvería a hacer a lo mejor en un futuro. Sí, ahorita sí digo, bueno, ya sé que es bien fácil huir y, y ya sé que voy a encontrar ahí mi nidito, pero ahora tengo que ver cómo le hago. En este otro entorno y, y sentirme igual de bien, ¿no? Pues sí, <risa> autocontrolarte. Esa es una batalla que yo libro todos los días. Es que hay muchas cosas que son tan antinaturales. El tráfico mismo es una cosa... Por eso estamos tan estresados. En pues, el... ah, híjole, antinatural, pues los pisos, güey. Claro, que no tengas tierra nunca. ¿no? Exacto. Así, o sea, como la esa cosita de sintético, los plásticos, como eh, algunas paredes de más, o, o, o esas barreras de, pues, de, que tienes a veces con los vecinos, ¿no? Así como que eso es antinatural. Uh -huh. O sea, ¿cómo es posible que vivamos un día, una semana, un mes... Medio año, un año, dos años, tres años Y no y, y no hayas invitado a tu vecino a la, a la casa a comer no conoces, y si Ni lo conoces, sabes cómo se llama No tienes su whatsapp, oye, escuchaste un sonido raro que Nada, güey, ¿no? Eso es completamente antinatural Y sí. eso, es, eso es vivir en la ciudad Sí, o, o estás sea, en tu casa y te sientes solo, ¿no? Dices, exacto. estoy solo Dices, no, a un lado aquí está tu vecina sentada Nada y más que no sola, la ves ¿no? Y a lo mejor estaría estamos padrísimo Y de toda la gente nunca sí. estamos solos realmente Sí Sí. En una ciudad con tanta gente estamos solos. Yes. Yeah, Tantas canciones que hay por eso, ¿no? Este, o que podría haber. Sí. Pues es, es eh, ajá. Y, y la paradoja, ¿no? De que estás así. O sea, es un poco quizás lo que pasa con... Hay unos memes o no, buenos estudios, ¿no? De los que están viajando en coche, ¿no? De eh, todos con su vehículo. Eh, ellos solos, ¿no? Yendo al trabajo casi al mismo lugar, ¿no? Sí. Cuando si todos pudieran ir en, en el mismo en el coche, mismo, ajá, ah, en el coche o el camión o en un transporte así, todo, o sea, la cantidad de tráfico, de espacio, de diversión, de estar comunicado, de estar como... La, co la contaminación que estamos haciendo. Claro, todo. claro. No sé, todo mal. 
porque, o sea, to, ahí, o sea, ¿cuántos son los beneficios y cuáles son los, eh, las dificultades, no? ¿Y de, para qué estás trabajando al final? Para volverte, a, a, no sé, para lo que ganas, llevártelo a tu casa o hacerte una casa más grande y construirte otro muro y no ver a tus demás vecinos. Eso. Este, <risa> y es mucho, mucho de lo que tiene la ciudad. Hay que encontrar el modo. Yo, yo particularmente, yo sí, a mí me gusta la ciudad, pero yo creo que hay que encontrar la manera de que tu hogar esté este lo más cool posible, tu espacio sea bien, habitable pero en bien pues, ¿no? O sí, sea, pues, disfrutable. Pues sí, o sea, tienes que disfrazarlo, ¿no? Tienes que ponerle la, lo, la, el mejor empaque posible, este, porque el, pues no estás enfrente del mar, no tienes una arena, no tienes todos los árboles gigantes que quisieras, pero hay que buscar la manera, ¿no? Este, tengo un piano, o no sé, un melotrón, alguna cosa ahí. Y una planta encima. Una sí, algún, tienes que, que buscarle, ¿no? Que vives en el planeta Tierra. <risa> no sé. Este, sí. ah, pues, no sé, o estar tomando mucha agua, güey, no sé, qué sé yo, algo, algo que, que, que no te pierda. Ajá. No sé. Oye, vaya, qué, qué profundidad, ¿no? No, Nos no, no. Valiendo madre, vimos, no valiendo Estás este, tocando mucho. Yo no te sigo en ninguna red, pero. pero te ya sabemos te... por qué no la sigues, ¿no? Sí, Digo. no existe. Pero, pero sí veo que. O sea, porque tenemos como amigas en común y eso, pero. Veo que estás tocando mucho, ¿es cierto? Pues sí, estoy activa. Sí, estoy. Bueno, estoy cantando tanto en restaurantes y todo ese esos lugares para sobrevivir, ¿no? Y poder tus darle... así como de fines de semana, de que los sábados sí, tal, sí, los sí. viernes tal y eso. ¿Y ahí qué haces? ¿Qué música haces? Música mexicana. Yo creo que es lo que más me late. Como boleros, rancheras, este, sones. Mm. Y hace rato te iba a preguntar de eso. ¿De música mexicana qué oyes o qué te influencia? Pues... De todo un poco, ¿eh? Pero creo que sí... O sea, todo un poco así, hasta el buki y todo. Pues es que sí escucho, es que al final de cuentas, yo sí creo que acá en, en Guanatos, pues, cuando tengo como la oportunidad de estar con la familia y todo ese rollo, pues sí escucho todas esas canciones, claro, ¿no? Claro. Y al no, final de digo, cuentas, pues yo sí lo oigo. ya las traes bien interiorizadas, pues, ¿no? De que dices, ah, esa rola ya me la sé. Hasta llegas al hueso y ya dices, ah, esa rola ya me la sé porque mi jefa la escuchaba. Claro, claro. Así, ¿no? claro. O sea, no, no hay que estudiar eh, tu cárcel, pues, ¿no? Digo, hay que tocar tu cárcel. Todo el mundo lo sabemos, ¿no? No hay que sacar nada. Es que los bookies son nuestros Rolling Stones, ¿te das cuenta? Claro, sí. De, de sí, verdad. Pues y entonces ahí haces eh, como ¿qué, qué tipo de canciones a ver dime un setlist de la primera tanda dos gardenias este cucurucucu la malagueña clasicazo paloma sí. negra ¡Ay! oye y tocas la guitarra o nomás estás cantando eso cuando estoy ahí nada más canto sí no la guitarra la neta es que pues es que necesita su tiempo no su dedicación y todo y la verdad es que nada más empecé a tocar la guitarra para poder sacar mis rolas. Porque luego ya ves que con las mismas reglas de la música, yo cuando les quería cantar mi música era como, pues es que esto me suena a esto. Yo decía, no, es que a mí me suena otra cosa en mi cabeza. Entonces, Tienes otra tónica, sí, ¿no? otro bajo. Sí, esto, pero está divertido. Entonces más bien lo que empecé a hacer fue eso, de que empecé a tocar la guitarra y empecé a buscar como con cada cuerda, si no, pues este, ah, este acorde, no sé ni cuál es, pero así es, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, por eso es que toco la guitarra, pero no me he adentrado mucho ni a estudiarla, ni a aprenderme rolas, ni nada, es puramente para mi música. Entonces está, o sea, estos gigs que tienes, este, en restaurantes y eso, este, pues como todos, ¿no? Que tocamos así, sí. tío, para vivir de la música hay que estar... 
Sí. En todos lados, ¿no? Tocando o sea, hasta, hasta en Timbiriche, ¿no? Ándale. <risa> Como la fértil. Este, y, y aparte, entonces estás con este. Pues que es, que es tu proyecto. Con las. ¿se, ¿Se llama de alguna manera la banda? Mm, pues Libni. Las Libnis. Las Libnis. Libni y sus. Acá, y sus ¿no? Libnis. Y las diosas del Olimpo. Sarita le puso así. ¿Ves? Ahí está. Yo sabía <risa> que había alguna. Sí, claro, no se iba a quedar así. Pues no. no además, con semejante muchachonas talentosas. Sí, pues sí, todo claro. un una super banda esa. Qué La chido. neta que sí, ¿eh? Qué chido. Este, no me quedó claro lo del bajo. ¿Quién estaba? Está Lucy Hill. Ah, la del. ¿Por qué no la conozco? Pues sí, la ¿Están conoces. mujeres? Ah. O sea, la conoces indirectamente, seguro. Sí, Pero Sara, Sara nos habló de ella, sí. Pues hay que imitarla, ¿no? Sí, claro. ¿A quién, bueno, ahorita que terminemos, nos dices así, por favor, así. <risa> eh, una, una recomendación para que. Porque es que justo de lo que estamos, ¿sabes?, platicando con, con mi amigo Jero. Este. O sea, como que lo obvio, cuando, cuando estamos haciendo el podcast, es como vamos a invitar. A nuestros 100 contactos, colegas, amigos que sabemos con lo que tocamos todo el tiempo y, y ahí está, ¿no? Pero no, o sea, como que hay que hacer un esfuerzo para mirar donde no estamos mirando. Ok, sí. Esa es la idea un poquito de que estés aquí y, y, y de los invitados que solemos tener. este Digo, a veces son, no, o sea, necesitamos resolverlo, a un viejo amigo, listo, ¿no? Pero creo que está padre como hacer como la red un poco más este meticulosa, como más eh, profunda y, y, y no luego luego los contactos de... Pues, sí, sí, sobre todo para nosotros es muy interesante el proceso y cómo lo ves tú desde tu generación, de la edad que tienes, eh, como de, de dónde vienes, ¿no? Porque nosotros que, que iniciamos en los noventas era otro mundo, cuando nos ponemos sí. a platicar es otro, ha cambiado muchísimo y creo que siempre va a cambiar. Hay muchísimos li libros que evidencian eso que es... Todo el tiempo se está reinventando la... Uh -huh. Digo, ahora mismo tú te puedes sentir un poquito ya incómoda o rara o, o alienada en, en, en ciertas cosas como estas redes nuevas, ¿no? Que no, no es lo mismo que hace 10 años a lo mejor. Pero eso, como para nosotros es muy valioso como, como ver el... el este, este, este enfoque distinto. ¿Cómo lo ves tú? Nutrirnos, de la... De la, de la ajá. Eso. Eso. Me tardé mucho en decir mi... No, ah, pues, está, está bien. bien. Pues estamos, estamos en el informado conversa. Hay que echar... Hay pues que yo, echar yo pago el, el tiempo extra. No pasa nada, amigo. <risa> <risa> y eh, bueno, esto sale iniciando julio. ¿Vas a estar? ¿Tienes agenda? ¿Te, te acuerdas de qué vas a hacer? En los próximos Justo meses. había dicho que no tenía agenda. Pues este jueves... Este jueves voy a estar en la Nine Corners. Bueno, el jueves anterior. Ajá. Estuvo. En julio, ¿qué tengo que hacer en julio? Ah, pues viene lo del pajarillo negro, que es con una chilena cantante, compositora, que se llama Paz Kurt. Hizo un coro. Este, Ya había hecho, tiene como un proyecto más bien de coros, como que a ella le gusta mucho hacer toda esta onda de los arreglos de coros. Y estuvo en Ciudad de México, hizo uno, con, se llamó... La canción del miedo o algo así Que fue como hicieron un colectivo como de muchas cantantes también Cantaron como La Ferte ahí en el Zócalo y con Vivir Quintanilla algo así Ah, claro uh -huh. Hicieron un proyectazo ahí y, y ella vino hace poquito y e hizo lo mismo acá ahora con cantantes de acá, ¿no? Y se llama Pajarillo Negro, vamos a tener una presentación el 7, en el 790 um, Y va a estar de invitadas Ellen y María la que canta No sé, me voy a, me voy a, me voy a arriesgar Pero no es el 907 Yo creo no. que sí, ¿no? 
790. ¿790? Era el que antes era Periplo. Ah, ok, ok. Mira, ves, Ahí por, por eso dije, me voy a arriesgar. Qué sí, raro que los nombres se parezcan tanto. Sí, 907 sí, sí. es uno y, y, y 790 es el otro. Sí, sí, sí. sí el espacio está padrísimo. Sí, la sí. neta sí, sí me sí. encantó. Hace poquito fui con los Cienfuegos justamente pues, y se me hizo bien chido. Privilegia mucho el espectáculo, ¿no? Como que de alguna manera... O sea, es una experiencia... Sí, porque es, o sea, es, se hacen obras de teatro ahí o, 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 o cosas como multidisciplinarias. Este, este, entonces, sí, también los, los conciertos están chidos. Como que llega sí. a ser lo más importante. Porque a veces pasa que, que, que los claro. sitios, no, lo más importante es la chela, ¿no? Sí. La barra está <risa> poca madre y el escenario, ay, es ahí. No, ese escenario está muy chido, sí, el, está la claro. luz, es todo como lo tienen acomodado, se me hizo bastante chido, pues no me lo esperaba, yo también dije, pues un foro, quién sabe cómo sea, ya cuando lo vi fue como de wow, sí. Y normalmente tú tus geeks los estás, los buscas tú, te hablan, ¿cómo estás haciendo ahorita? La neta, yo estaba haciendo, no floja o no sé si sí floja, pero yo estaba dejando que me invitaran, apenas ahorita que... Bueno, tengo como custodia de mi hija En acuerdo con su papá Es de que está con él un tiempo Y yo un tiempo, ¿no? Entonces, ahorita que ella otra vez no va a estar acá conmigo Pues yo me quiero dar la tarea De ahora buscar nuevos espacios, ¿no? Mm. Para poder, pues, estar Cuando ella está, la neta es que no puedo tener Tampoco tanto trabajo Porque no me gusta descuidarla Y claro. no me gusta dejarla con cualquier persona Y soy muy piqui en eso Entonces, pues así es como lo he dejado Anteriormente solito que me llegara Pero ahorita sí quiero ya buscar otras cosas Sí, pues la, la, El show en vivo es lo que da vida ¿No? Al, al proyecto sin duda yo, Fíjate que yo nunca te he ido A ver, voy a procurar hacerlo ahorita El 30, checamos bien el 30. <risa> eh, Es el jueves ya, ¿no? Sí, en la Nine Corners Ajá Ah, mira, jueves. Toco, pero sí, yo ¿A qué hora es eso? Tú también tocas. Sí. Es en la noche, como a las 10, yo creo. Pues que justo a las 10. Justo a la misma hora, todos los músicos. Sí, se la van a perder. Ya sé. ya sé. Muy mal. Pero bueno, intentemos, si no en otra, pero creo que sí. Eh, vi algo porque transmitieron en vivo la otra vez que tocaste en el Bretón. Sí, fue en el Bretón. Ah, ¿no? sí, en oh. el Bretón. Pandota Fíjate, me quedas que las, las redes sí funcionan Porque ellos de otra claro, manera no te hubiera escuchado sí, Exactamente, yo algunos videitos que, que, que vi también Sí, claro, pues es que es esa manera Pero a lo mejor es, no es un contenido del que tú estás como muy este, preocupada Para que ocurra eh, Sale, ¿no? Fluye de alguna manera El chiste es estar y que, y que, que las redes funcionen en... No por uno, ¿no? Uh -huh. Digo, eso es una... Ahorita tú, tú, tú que preguntabas, ¿no? ¿Y qué esperas? ¿Cómo manejar las redes? Si estás desde esa perspectiva, pues quizás esa es una respuesta. Dejemos que otras personas nutran los contenidos tuyos. E incluso quizás. se me hizo bien chido porque un amigo me nos grabó. Eh, y aunque es en el celular y todo el rollo, se me hizo bien chido como tener algo de ese día. Y nada más subí un video así en el YouTube. Dije, ah, en mi canal, así como se escucha, aunque no esté no sé qué... Pero digo, hasta por ejemplo, cuando quieres entrar en festivales, todo eso, siempre te piden verte en vivo. Sí, claro. Digo, ya esos videos para mí son... O sea, yo siento que ahorita estoy en ese proceso, como de armarme mi material chido, este hacer un press kit y todo ese rollo, porque obviamente también me lo tengo que aventar yo todo ese trabajo. Pero sí, sí quiero eso, como que ahorita estoy en mi plan de... recopilar todo lo que se pueda para poder entrar en, en otros escenarios también. Sí. Pues buenísimo. Pues eso. Yo creo que la, la, la onda del, del concierto en vivo me, me encantó que, que privilegies eso por sobre cualquier otro tipo de contenidos que a veces parece una palabra ya peyorativa, el contenido. Haz contenido, ¿no? Sí. Cualquier cosa, que el contenido realmente pues tenga contenido. Pues quién eres, ¿no? 
Pues sí. Y este, o sea, esto es un contenido, ¿no? Lo que estamos haciendo. Este, puede ser bueno o malo para quien sea, pero lo estamos haciendo porque yo creo que tenemos que de, decirlo, ¿no? Que hay que escucharte y pues qué chido. Este, gracias por haber venido, Livni, qué buena onda. No, pues gracias por la invitación. Teníamos muchas ganas de invitarte, aparte estabas bien recomendada y qué buena onda que aceptaste la invitación y pues nada, síganla en no sé qué redes. Donde se pueda. Siempre las, ah, siempre las ponemos buenos. ahí, las, las redes o el canal de YouTube. Y Al estas menos cosas. el canal de YouTube, lo de, lo de Spotify para que la escuchen, los dos, tanto el, 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 el Casher sí. como el, el Casher. <risa> quiero, quiero aprovechar porque digo, esto sí te lo puedo decir fuera, pero quiero que quede aquí documentado que la verdad me gustó mucho tu, tu música, tus letras siempre Ay, muy seguido digo que la gente no o los autores no se, no se dedican el suficiente tiempo a las letras, pero en tu caso es lo contrario y soy, yo soy muy clavado en que las canciones digan algo y Ay, qué sin chido. duda la tuya sí me, me, sí me dejaron reflexionando y es algo muy importante, yo creo que eso es lo que, la, la, no, no es música solamente que funcione o que pegue sino que trascienda las canciones que dicen cosas, por eso cantas cucurrucu paloma y estas, ¿te das cuenta? no pueden, eh, el, el tiempo no les hace nada. No, claro que no, 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 pues son super canciones. Y yo creo que tu música lo va a lograr, te vaticino sí. eso, este, desde uh, mí. Mira, que, que, que mi amigo Jero no suele hacer esos piropos así, ¿eh? <risa> wow. Este, no, gracias Disney por, por venir, este, la mejor de las suertes es que estaba súper chido, nos, le haces mucho bien a, a Guadalajara y a México con esa... Casi el, tu personalidad. Sin, el per, sin esa cosa decía del personaje, pues el personaje eres tú, pues, ¿no? O sea, no se, no le falta que le pongas más, güey. Ya, está clarísimo, ya todo, güey. Una morra que se vaya al cerro y qué tal, y que esto y qué tal. Está increíble. Güey, ya está. Wey. Obviamente, no hace falta nada. Sí, yo con o sin tu permiso voy a hacer una canción de eso porque me pareció alucinante la historia. Digo, yo, obviamente lo voy a inventar, pero pues, está bien chido. Está bien chido. Échale, échale. Porque además lo quiero hacer, me quiero ir al cerro. Sí, aunque sea el, este, el, el, el fin de semana, pues. <risa> Muchas gracias, Limi. Gracias a ustedes, de verdad. Nos vemos. Gracias. Más vale. espacios como este, por favor. Venga. Nos vemos la próxima, amigos. Chao. Chao, chao.